0: For et par år siden besøgte jeg en landsby ved navn Ait Abdi i de marokkanske bjerge uden for Marrakech. Landsbyen, der lå helt afsondret i en frodig dal, var med sine 300 indbyggere, spartanske lærerhuse, selvforsyndende landbrug og stort set ikke eksisterende elektricitet, antitesen til det moderne vestlige liv med en overdåd af takeaway, smartphones og digitale streaming-abonnementer. Særligt interesseret blev jeg dog i landsbyens overhoveder, ægteparger, Jemna og Ibrahim på nu henholdsvis 96 og 106 år. Jeg var fascineret af deres friskhed, den respekt de tydeligvis havde i lokalsamfundet, og den visdom, der unægteligt må følge med et så langt liv. Derfor er jeg taget tilbage, og denne gang med en mikrofon i hånden, for at søge visdom hos de ældre. For hvordan bliver man så gammel? Hvad vil 106-årig bær på råd dansker til? Forsvinder frygten for døden med alderen? og finde i det simple liv. Jeg hedder Sigurd Hartkorn Plettner, og du lytter til det ekstraordinære, som er blevet til i samarbejdet med Projects by Mercedes-Benz. Velkommen til. For at forstå min vej til Al-Abdi skal vi starte et lidt andet sted, nemlig i den kaotiske by Marrakech. tæmmer duftende aromatiske olier, stinkende lædergaverier, blinde skohusser, overivrige tjenere, galopperende æsler og halsmærede motorcykler, der drøner slingerne igennem byens gader. I hjertet af det her organiseret kaos, et par gyder og tilbagetrukket, ligger en smukt renoveret Riyadh i tre etager ved navn Riyadh of the Storks. Den har sit navn, fordi man fra tagterrassen kan sidde dagen lang og kigge på de mange storke, der står på den bestandte mur, som omringer El-Badie-paladset, der med sine ruiner rummer en stor appelsinlund fra 1500-tallet. Og det er den evige buffet af frøer i den fugtige jord under appelsintræerne, der gør, at storkene holder til på netop den her mur. Riat of the Storks er ejet af min ven Kasper, men den daglige bestyrer af hedder Omar, og Omar er opvokset i Ait Abdi, som søn af Ibrahim og Jemena, det gamle ægtepar jeg fortalte om lige før.
1: My name Atabi Omar. Born in the reality in 15 October 1966. Omar er et moderne menneske,
0: der på alle måder står i stærk kontrast til sine traditionelle forældre og sin spartanske fødelandsby. Han taler fem forskellige sprog, har rejst i hele verden, er altid på to telefoner i gangen, går kun i nystrådede skjorter, holder af tobak, og så er han "Moslem Light, som han siger. Det betyder, at han ikke står i vejen for et lille glas vin. Eller to. Hver morgen klokken 6 tager Omar og sin datter Leila med hen til forskellige paladser i Marrakesh, hvor han betaler vagterne en lille skilling for at blive smulet ind og kunne gå en smuk morgentur, før stederne åbner for offentligheden. Hver eftermiddag stiller han sig op på riattens tag, og fløjter et bestemt fløjt, som altid bliver besvaret med andre fløjt. Det er en særlig hilsen, som han og de andre bestyrere har med hinanden, og hver bestyrer har sit eget fløjt. Omar er et af de mennesker, der altid giver udtryk for, at livet er lidt hårdt, men samtidig er også et af de mennesker, hvor man kan mærke, at han egentlig ikke mener det, men at det nok nærmere er en jargon af en eksistentiel grundfølelse. I dagene op til, at vi skulle køre til landsbyen og besøge Omas forældre, spurgte jeg ham flere gange, om han havde et spørgsmål, han godt kunne tænke sig, at jeg stillede dem. Det afviste han hver gang, men sent om aftenen, dagen før vi skulle afsted, kom han lidt tøvende op på tagterrassen, hvor jeg sad og arbejdede. Han sagde lidt henkastet, at han havde tænkt over det, og at øhm, det måske ville være fint nok, hvis jeg lige prøvede at spørge hans forældre, hvad de vil give ham for et råd, hvis nu de skulle gå ind og dø snart. Måske især hans mor. Jeg forstod selvfølgelig godt dybden i det lidt henkastede spørgsmål, så det lod jeg mig at gøre. Vi røg en sidste cigaret og gik hver især ned for at få lidt søvn før morgendagens udflugt. Vi er på vej op til landsbyen hos Omars forældre og har kørt i en små to timer. Og har gjort et lille hold nu, hvor vi står ved siden af en, en stor vanddæmning, der løber ned og bliver til en flod, som bugter sig imellem eukalyptustræer og oliventræer. Og landskabet er meget, meget smukt. Det er enormt goldt på den ene side og enormt norm nede ved flodlejet. Øh, som en del af et regeringsstøtte Program, har man givet en masse oliventræer til lokale, så I kan starte en forretning. Og langs de her klippevægge med det her rødlige sand, er der små huler, hvor øh, folk har boet igennem tiderne, og nogen gør. Landskabet på vej heroppe er enormt fascinerende. Det er meget, meget flat det meste af vejen, hvor landevejen er fuldstændig snorlig, nærmest som en, en lynlås, der lyner landskabet op. Og på hver side af landevejen er der hvedemarker. Sidste gang jeg var her, var der helt grønt. Og så mellem viden så poppede der små valgmure op over det hele, så du havde der grønne tæppe med, med røde små prikker over det hele. Der er lidt mere svitset nu, og lidt mere gold. Men stadig et meget, meget, meget landskab. Jeg kører nu på den lille meget bumlet og ret lange vej, der fører hen til landsbyen, som er en, øh, en sand jordvej, kan man måske kalde den, rød jord, øh, sandet jord, og omgivet af mandeltræer og oliventræer på begge sider. Der er bygget stendiger, noget af vejen, langs vejen, og øh, nu entrerer vi landsbyen. Og nu er vi inde i, øh, i centrum, i midtbyen, kan man måske sige, som består af, af fire af de her Ler og Stenhuset Og vi er nu Her med frem. Og her sidder Jemna Salam alaikum Lala Jemna Salam alaikum Salam alaikum Shukran Nu skal vi som Som en lille velkomst Gestus have brød med olivenolie og en kop te. Og det er alt sammen noget, de selv har lavet fra deres eget landbrug, som er 100% økologisk og har været det siden tidernes med små Og jeg kan godt hilse så sige, at det smager simpelthen der derefter. Et stykke brød og noget olie, og du føler, du er blevet bespist på geranium. Og især med den her udsigt, hvor jeg står og kigger ud over Altså, man kalder det et landskab, der er med mandeltræer og oliventræer. Og små bakketoppe. Og røde jordskranter. Og små enklaver af huse. De her old, old gamle huse, der er bygget af sten og ler. Det er tydeligt ved vores ankomst til landsbyen, at både Ibrahim og Jemena kan genkende mig. Men hvor Jemena virker lige så frisk, som der er var for et par år siden, er Ibrahim meget afkræftet, siger jeg ikke rigtig noget, og ligger det meste af tiden ned i sin marokkanske glædedragt, på en lille udendørs med en tynd hønde. Efter vi har drukket te og spist brød, har Jemena nogle ærner, og jeg bliver pludselig i tvivl, om det overhovedet er forsvarligt at afkræve en 106-årig og meget afkræftet mand, Svar på alle mulige spørgsmål om stort og småt. Jeg bliver nervøs for, om han overhovedet vil være i stand til at svare med blot indestævelser, men Oma insisterer på, at alt er fint, så jeg sætter mig af bødet over for Ibrahim og tænder mikrofonen. Jeg siger nogle høflighedsfraser og spørger forsigtigt, om jeg må stille ham nogle få spørgsmål om livet. Han kigger lidt forvirret på mig, fugter sin mund og læner sig derefter meget langsomt ned mod mikrofonen. Og derfra mister jeg fuldstændig styring med interviewet.
2: Shokran, shokran, shokran. Mr. Vebik, Mr. Vebik, støjstien mr.
1: Bzab,
2: bzab, bzab. Farah bzab, jeg mig
1: med
0: Ibrahim, Omar,
2: der Ja, ja, I Ibrahim.
0: ikke kører ud af, og Omar kan hverken at oversætte eller pause sin far, selvom han prøver meget i Samtalen kommer først nogenlunde tilbage på sporet efter et kvarters tid, da Ibrahim har fået talt lidt af, og Omar igen kan få hul igennem.
1: Ja. Ja. Ibrahim
0: fortæller, at han er glad for at være blevet gammel og have opnået gode ting i sit liv. Han har fået en dejlig familie, et godt hus og har både nået at se et fly, et tog og en bil i virkeligheden. Han er splittet omkring elektriciteten, for på den ene side er han glad for sit nye fjernsyn, som han hver morgen tænder, for lige at forsikre sig om, at kongen er ved godt helbred. Men på den anden side føler han sig ensom, nu hvor alle hele tiden er på deres telefoner. Han fortæller mig, at alderdommen ikke er så anderledes end ungdommen, udover på enkelte punkter. Tiden går langsommere, siger han. Dagene føles længere. Og siden han fyldte 100, føler han ikke, at han kan arbejde helt lige så hårdt, som han kunne før i tiden. Han mener selv, at hemmeligheden bag hans alder er, at han aldrig er fulgt lægens kostråde. Og han understreger flere gange næsten demonstrativt, at han ikke er bange for at dø. Til sidst i vores samtale siger Ibrahim, at han synes, jeg skal se at få nogle børn, så jeg kan tage dem med på besøg hos ham. Og så foreslår han desuden, at vi ringes ved og taler telefon sammen, når jeg kommer hjem til Danmark. Noget fortumlet over samtalen, hvor det praktisk talt var mig, der ikke kunne følge med Ibrahim og ikke omvendt, beslutter Omar og jeg os for at gå en tur rundt i byen og på egen, mens vi venter på, at hans mor, Jemna, kommer tilbage.
1: Now we are in the old house for my family and before long time this is the door principal for our house and we are five brothers five sisters and my parents so twelve people all we born inside there this is sleeping room before the kitchen is here our food is here then the animals and the food for the animal in this place then when they have seven years we move from here we go to the other room in the top And they remember when it's really cold at that time vi are very, very very poor when it's really cold I sleep close to the animals because it's a little bit warm. Ja. Mm.
0: Yeah. Jeg forklarer lige at det vi står og kigger ind i er et uh, lille stenhus, øh, hvor der lige nu befinder sig tre høns, øh, der er små kyllinger og øh, otte til ni får og så er der heller ikke plads til mere. Og han øh, er der helt mørkt, der er ingen vinduer, der er ingen Ingenting, og det er en omar, han er født og opvokset, og der hænger et øh, reb fra dørkammen eller sådan en, en lille overbygning, der hænger et reb, og det er der omars mor plejer at føde ved at stå og holde fast i det reb og føde på gulvet. Og det er også her omar er født, og på den måde. Ejtabdi ligger mellem nogle mindre bjergkæder på en meget frodig jord. Landsbyen består af tre små husanklæver og en lang række marker. Husene, der er bygget af sten og ler, er røde, og kun få af dem har for ganske nylig fået elektricitet. I hjertet af byen ligger moskeen et rum på små 40 kvadratmeter uden strøm, og lige bag den finder man et 250 år gammelt oliventræ. Det her er de unge møde som aftenen for at lave ballade, og det var her Omar røg sin første cigaret. Skolen består af to klasselokaler, og bagved dem kan man gå igennem stor kaktusskov, som fører ud mod byens marker, der for selv den mest i frugt- og grøntafdeling til at fremstå særdeles fattig. Mandeltræer, auberginer, appelsiner, salvie, mynte, kål, blomstrende granateblebuske, oliventræer, salater, kartofler, bær, løg og eukalyptustræer og intet af det har nogensinde set skyggen af sprøjtemidler, e-numre eller pesticider. Som jeg går gennem markerne, er det svært ikke at sætte spørgsmålstegn ved mit eget byliv, hvor grøntsager er noget, der kommer fra plastikkasserne i Netto, mul er noget, man køber i Føtex, og natur er noget, man besøger. Et liv, hvor jeg er sværere ved at identificere en Majro af en trådløs iPhone og plader. Og det er jo nok også i den tætte sammeksistens med naturen og en kost kun bestående af hjemmedyrkede økologiske råvarer, man skal finde en stor del af hemmeligheden bag Jemna og Ibrahim's imponerende aldre. Men alligevel, at skulle gå i den her lille landsby med de samme 300 mennesker og arbejde i de samme 10 marker i henholdsvis 96 og 106 år, det er selvfølgelig også en vis pris at betale for et godt helbred.
2: Samtalen med hjemmen foregår i et
0: afsidesrum med et lille bitte vindue og en akustik som katedral, hvilket underbygger min følelse af at være i audiens. Hjemmene er klædt i en farverig kjole, går lidt og krumperet men uden stok, og så har hun små krydsstreger og figurer tatoveret i panden og på hagen. Hendes ene øje er mørkt og klart, mens det andet har en mælket hende og virker mere fjernt. Vi sidder tæt på hinanden. Kjemne har sin hånd på min arm, og Omar er vores tolk i den kommende time,
2: hvad ja. er.
0: Gemna fortæller mig, at hende og Ibrahim kom fra to rivaliserende landsbyer på hver deres side af floden, og at deres ægteskab derfor var et forsøg på forsoning, et forsøg, der skulle vise sig at være meget effektivt. I ugerne op til brylluppet var hun nervøs for, om hun ville kunne bære ansvar som hustru og som mor, men den frygt forsvandt hurtigt, da hun kom ind i det. Ibrahim var en base fra en vild familie, hvor hun selv kom fra en finere og mere bolig familie, men den kombination fungerede godt. Hun blev selv glad for at arbejde i marken, og har altid sat en ære i at være en stærk kvinde, både fysisk og psykisk. Sammen har hun og Ibrahim fået fem sønner og fem døtre, men tre af sønnerne er sidenhen døde. En fik meningitis, en anden havde hjerteproblemer, mens den tredje blev taget af den flod, som adskiller de tidligere rivaliserende landsbyer. Hun dvæler især ved den ældste søns død, og fortæller, at han var en søjle i familien i huset og i landsbyen, hvor han en gang om ugen gik fra dør til dør og lavede lister over, hvad de forskellige familier ønskede sig fra markedet. Jeg lægger mærke til, at Jemna kigger på Oma, når hun fortæller om netop denne søn, men jeg kan ikke finde ud af, hvad det betyder. Jeg spørger Jemna, om man bliver mindre bange for døden med alderen. Hun siger, at man som ung skal være bange for at dø, men at den frygt også skal svinde ind med tiden. Dog er hun meget bekymret for sine børn og børnebørn. Flere gange nævner Jemna, at den vigtig egenskab som menneske er at være modstandsdygtig over for sin egen vrede. Man skal respektere andre, og når man bliver vred, skal man gemme det i sig selv og langsomt lade det forsvinde. Det er både en hemmelighed bag at være blevet så gammel og have overlevet så langt ægteskab med Ibrahim, siger hun. Jeg spørger, hvad hendes absolute yndlingsbeskæftigelse er, hvor til hun prompte svarer, at det er at lave kus, kus griner og tilføjer, at man må tage lidt let på livet, for ellers bliver man stresset, og så bliver man i hvert fald ikke særlig gammel. Selvom Gemna er 96 år gammel, er hun både helt klar i hovedet og stadig enormt aktiv. Hver dag står hun op før solen, ser til hønsene, fodrer kvædet, tager sig af børnebørnene, laver mad og går først i seng, når solen er der er gået ned. Det er en smal sag, når man er født og opdraget 10 børn, som hun siger. Jeg spørger Gemna, hvilket råd hun vil give til unge kvinder generelt, og hun svarer, Pas godt på din mand, pas godt på dine børn, og pas godt på dine ære. Men pas først og fremmest godt på dig selv, og det gør du ved at være stærk. Det har været en lang og indtryksfuld dag, og det da jeg synes, at Jemna og jeg er ved at være godt igennem vores samtale, kigger Omar på mig med løftet øjenbryn og minder mig dermed om det aller sidste spørgsmål. Lala Jamena, um, I would like for you to translate it the way you think it should be. Um, when you will die, before you die, if you could give Omar one advice, what would it be?
2: Mr. at en drøje regelforbilringer Over rodzaju. Over valgivet객 manterat sig ind i
1: tvun.
2: Ha 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 ha! I get now
1: COMPETED 이미 de saget, strongholdet, Neil Sombrat &school lyder Differentielyordeningen And to take care for all the family, brothers and sisters, especially Muhammad and Fatima also as a uh, kids for my all the brotherhood die. Mina. Yeah, Mina. Da Mina,
2: Mina. ta hia.
1: Forso yeah. for Mina also take care about uh, my own family, specielt Leila. Hm. Omar
0: yeah. hmm. er meget bevæget, og har tårer i øjnene, da vi er færdig med at tale med hjemme. På vej hjem i bilen fortæller han mig, at hun aldrig før har været så direkte omkring, at hendes tid snart er forbi. Han fortæller også, at Ibrahim trak ham til side lige før vi kørte, og sagde, at Omar skulle komme tilbage en gang om ugen fra nu af, fordi Ibrahim kunne mærke, at han var ved at dø. Resten af køreturen sidder vi i tavshed. Mens vi kilometer for kilometer forsvinder fra den lille tidslomme i de marokkanske bjerge uden sprøjtemidler, stress og wifi. Elmasterne begynder at rejse sig i landskabet. Æslerne bliver erstattet af lastbiler. Grusvejene bliver til asfalt. Marques rejser sig som en elektrisk kugle i smokken. Notifikationerne begynder at plinge på telefonerne, og markerne bliver erstattet af pizzerieret. Den følgende morgen sidder Omar og jeg der på tagterrassen af Riyadh of the Storks med hver vores kaffe. Ingen af os ved helt, hvad vi skal sige, før Omar stiller sig helt til muren, der vender over mod storkerne ved paladset, tager en dyb vejretrækning og ganske præcist siger, alting har vel sin tid. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Det Ekstraordinære, der er blevet til i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. Musikken var komponeret af Mads Kok. I redaktionen sad Emil Wilk, Sine Christiani og Thomas Borgen. Idé til rettelæggelse, optagelse og klip var af mig, og jeg hedder Sigurd Hartgård Pletner. På hjemmesiden detekstraordinære.dk kan man se billeder fra de forskellige afsnit og læse lidt mere om programrækken. På genhør snarest.